0: bienvenidos al programa dale vida a tu vida soy patricia jurado y en este espacio que hemos creado para tu crecimiento personal para tu expansión de conciencia para que lleves tu conocimiento y tu experiencia de vida humana al siguiente nivel de entendimiento esta mañana tenemos una persona muy especial que nos acompaña desde israel él es adolfo royman quien es curador de los rollos del mar muerto bienvenido adolfo cómo estás
1: hola patricia un gusto
0: muchas gracias bueno, es un tema que siempre me ha intrigado y en esa búsqueda personal constante, que soy un buscador intenso, como ya te habrás dado cuenta, me encontré con la posibilidad de conversar contigo y hablar un poco acerca de los rollos del mar muerto. ¿Qué son? Empecemos por esto. ¿Qué son? Porque para mucha gente quizás lo oyó coloquialmente en algún momento, pero no entiende qué son los rollos del mar muerto.
1: Bueno, los rollos mal muertos son documentos judíos, uh -huh. manuscritos que específicamente a los que seguramente te referís, que son los, los manuscritos de Qumran, uh -huh. se encontraron entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, Cumran se encuentra localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Uh -huh. Y en esas cuevas se encontraron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Eh, muy pocos, obviamente, en un buen estado de preservación. Uh -huh. No llegan a una docena. Y cuando estos documentos fueron eh, eh, estudiados, descifrados, reconstruidos. El resultado es que hoy tenemos aproximadamente unos mil documentos en distintos estados de preservación, en distintos materiales, la mayoría de ellos escritos en pergamino y tenemos como un 20 en papiro. La enorme mayoría de ellos escritos en hebreo con distintas grafías, pero en hebreo y tenemos una pequeña cantidad en arameo uh -huh. y de 1 al 3% en griego.
0: Ah, en griego también, eso es nuevo para mí. Ahora, antes de continuar con la entrevista, quisiera que nos aclares qué significa esto de ser curador. ¿Qué quiere decir eso?
1: Bueno, eh, curador es, eh, es la, el término eh, que en realidad es... Eh, el reflejo del, del término curator en, en inglés, es decir, responsable de una colección museológica. En este caso, la colección de los manuscritos del mal muerto que tengo bajo mi responsabilidad desde noviembre de 1994 en el Santuario del Libro, que forma parte del Museo de Israel en, en Jerusalén. Y nosotros en nuestra colección, tenemos de esos mil documentos, mil manuscritos, tenemos ocho, que parece muy poco de los mil, uh -huh. pero tenemos los más completos, los mejor preservados y tal vez los más importantes manuscritos de los muertos hallados en el mundo. Eh, y entre ellos, eh, tal vez la joya máxima, no solamente de los rollos, sino de la cultura judía en el mundo, que es el el libro de Isaías, el rollo de Isaías, el manuscrito A de la cueva número uno, que es casi una versión completa del libro bíblico de Isaías. Uh -huh. Ese documento que nosotros lo tenemos en nuestra colección es el segundo más extenso hallado en Qumran, tiene 7 metros 34 centímetros de extensión, escrito en pergamino, y a partir de la escritura, de ese texto, es decir, la escritura que utilizó el copista para copiar el texto. El documento físico está datado para el último tercio del siglo II antes de nuestra era, entre el 120-100 antes de nuestra era, es decir, plena época de los Macabeos. Y es el único libro bíblico, entre los 200 copias de libros bíblicos que se halló en Qumran, que es completa, por lo tanto, obviamente, podemos decir que es la Mona Lisa del pueblo de Israel.
0: Qué lindo eso, y ustedes, eh, cuando encontraron estos rollos, ¿fueron los descubridores gente de Israel o había un equipo de otros países que estaba investigando arqueológicamente la zona? ¿Dónde reposa el resto de los manuscritos?
1: Bueno, cuando encontraron los rollos del mal muerto no había nacido todavía yo, eh, pero eh, la historia realmente tiene casi visos de una historia que tranquilamente la podríamos encontrar en Hollywood ¿no? en una película porque los primeros rollos fueron encontrados por beduinos de la tribu de tamire que hasta hoy en día viven en, en la zona del desierto de Judea ellos dicen que lo encontraron de casualidad a pesar de que nosotros sabemos que los beduinos acostumbran a buscar tesoros o restos arqueológicos para luego su venta en el mercado negro de antigüedades en, en las cuevas del desierto de Judea. Eh, y luego, a partir de 1949, cuando el territorio de Samaria y Judea, como consecuencia de la guerra de la independencia entre el Estado de Israel, el naciente Estado de Israel y los, las naciones árabes, el, esos territorios quedaron controlados por Jordania, situación que se habrá de, de extender hasta junio de 1967, en ocasión de la guerra, los seis días. Uh -huh. Es decir, en la época de los jordanos, eh, se llevaron a cabo entonces ya una búsqueda sistemática de los escritos en cuevas de esa región, eh, por la geología de la región eh, hay un, numerosas cuevas uh -huh. el, eh, la ex, las expediciones fueron encabezadas por el director de la Escuela de Arqueología Francesa de Arqueología, el famoso biblista Roland de Vaux uh -huh. junto con el director del Departamento de Antigüedades de Jordania, Harding un inglés de origen uh -huh. y podemos decir que en esos años entre el 49 y el 57 de hecho, hubo una competencia no declarada entre los arqueólogos y los beduinos. ¿Quién llega antes? Claro. Y como es de imaginar, ganaron los beduinos. Las mejores cuevas fueron encontradas por los beduinos. La primera, la número uno, la número cuatro, la número once. Y la numeración es de acuerdo al orden cronológico en el que fueron, fueron halladas estas, estas cuevas. ¿Sí? Así que, por un lado, como dije, fueron científicos. Eh, en excavaciones controladas y por el otro eh, fueron los beduinos que llegaron a esas cuevas
0: el rollo que hace referencia de Isaías es el mismo rollo de, que le llaman el rollo del templo o es
1: otro rollo no, no. No, no. Esos son, templos, son documentos diferentes el, eh, el rollo de Isaías es importante señalar se encontraron 21 manuscritos diferentes del libro de Isaías el, yo mencioné el que es completo en la colección de santuarios del libro tenemos dos copias del libro de Isaías el manuscrito A y el manuscrito B que tienen como origen la cueva número 1 eh, y el rollo del templo que en realidad hay dos manuscritos de esa obra fue hallado en la última cueva en la cueva número 11 el manuscrito que es es el texto más extenso de todos los rollos hallados en Qumran, el Rollo del Templo, que su numeración de catálogo es el 11Q19. Uh -huh. 11 es por la cueva, Q es por Qumran, uh -huh. y el número de catálogo 19. Ese nos llegó al santuario del Libro después de la Guerra de los Seis Días, en 1967. Pero es un documento totalmente diferente y a diferencia del libro de Isaías que lo conocíamos antes del descubrimiento de Qumran pero no lo teníamos una versión tan antigua de su texto el libro que nosotros llamamos el rollo del templo publicado en 1977 por el gran arqueólogo el, digamos el arqueólogo emblemático del estado de Israel y Gael en una fantástica publicación científica eh, ese documento es nuevo que no lo conocíamos antes del documento de Qumran
0: Muy bien, cuando empezamos este diálogo dijiste algo muy interesante y aprovechándonos de tu conocimiento en el buen sentido de la palabra me gustaría que nos aclares cuál es la diferencia entre el arameo y el hebreo
1: Bueno, son dos lenguas eh, eh, emparentadas uh -huh. las dos tienen como origen eh, son lenguas semíticas uh -huh. la lengua aramea eh, en esta época también se le escribe con eh, caracteres que nosotros encontramos en la eh, lengua hebraica que es lo que se llama la letra cuadrada uh -huh. pero es un, una lengua muy cer cercana pero no idéntica obviamente al hebreo ¿sí? en la época de la cual nosotros estamos hablando y aquí es importante tener presente lo siguiente los documentos de Cumbrán cubren aproximadamente unos 300 años. Entre mediados del siglo III antes de nuestra era, digamos algo así como el 250 antes de la era común, a mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, tenemos unos 300 años de manuscritos. En historia general, esta época se la conoce como la época greco-romana porque eh, los griegos llegan a la tierra de Israel eh, en el 332 antes de la Era Común la, en el, como parte de las conquistas del, del gran general Alejandro Magno y eh, el territorio va a estar controlado por los griegos hasta la llegada de los romanos a la tierra de Israel en el año 63, antes de la Era Común, con la llegada del general Pompeyo, que desciende con las tropas romanas desde Siria al norte de Israel. Por eso se la conoce como la época grecorromana. En la historiografía judía se la conoce como la época del segundo templo. Y otra denominación que hoy se utiliza mucho, por ejemplo, en en, en, en la investigación, por ejemplo, Sajona, se la conoce como la época intertestamentaria. Porque es como si fuera entre los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a pesar de que muchos de los libros del Antiguo Testamento eh, se escribieron también en la época intertestamentaria. ¿sí? Pero es como que es la época entre los dos grandes gigantes, ¿no? la época bíblica y y la época de Jesús, eh, ok, y entonces en esa época uh -huh. las dos lenguas más populares en la tierra de Israel era el arameo y era el griego, yeah. no el hebreo, el hebreo era una lengua litúrgica, académica ¿sí? pero no era la más hablada y lo que es significativo es que precisamente en los rosas más muerto la enorme mayoría de los materiales precisamente sí refleja eh, textos en la lengua nacional del pueblo de Israel que es el hebreo.
0: Comprendo. Ahora, estuve leyendo antes de esta entrevista algunas notas de prensa tuyas y vi algunos videos y una de las cosas que me llama la atención ya durante esta entrevista es que hablas de un periodo de 300 años entre el desarrollo de todos estos escritos pero que se ven solamente eh, a dos escribas como que el pulso de los escribas solamente se reconocen a dos ¿cómo puede ocurrir esto en 300 años? eso es una nota de la BBC no, no, de Londres
1: no, 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 creo que creo que estás eh, equivocada uh -huh. eh, en la formulación de la pregunta okay. es decir, no, no sé a qué te estás refiriendo probablemente creo uh -huh. si lo adivino eh, el tema de los dos escribas uh -huh. tiene que ver con el último descubrimiento que anunció la autoridad arqueológica de, de, de antigüedades de Israel sobre los fragmentos en griego hallados en la cueva del horror que ellos hablaban precisamente que este documento originalmente que si después querés lo amplío podemos encontrar eh, testimonios de dos escribas en, obviamente que en los rollos no muerte encontramos el testimonio de muchísimos escribas y ahora eh, eh, probablemente tené, lo que tenés en cuenta es otra información que por ahí es en eso que pensaste, que es la última noticia sobre los rollos eh, que se los estudió aplicando la inteligencia artificial sobre el rollo de Isaías y ahí se habla también de la presencia de dos escribas. Sí, uh -huh. sí, sí. Es... Eh, pero esto simplemente es un caso específico de un documento específico, en Cumran, obviamente se encontró el testimonio de numerosos escribas eh, que actuaron obviamente durante un, un periodo muy largo eh, libros que no fueron producidos en su mayoría en Qumran sino que eh, tienen como origen eh, alguna otra región o regiones de la Tierra de Israel, que hoy todavía no, no tenemos muy claro de dónde, porque el lugar mismo Qumran, para la época que nosotros estamos hablando, eh, probablemente comenzó a funcionar allá por el año 100 antes de nuestra era. Y si tenemos documentos del año 250 antes de nuestra era, obviamente no fueron originados y producidos en Qumranqui, sino que vienen de otros lados.
0: Es decir, que los trasladaron para esconderlos o para guardarlos hacia Qumran, esa sería la teoría.
1: Bueno, como siempre, eh, la, la solución al, al entuerto siempre es muy compleja. Eh, eh, la pregunta, ¿cómo llegaron esos documentos a las cuevas de Qumran? Como podés imaginar, Patricia ha preocupado a los investigadores desde el mismo momento de su descubrimiento. Sabemos una cosa muy segura, solo no llegaron. Claro. Entonces, lo que podríamos decir es lo siguiente, es de suponer que los documentos empezaron a llegar a esa región, al norte del Mar Muerto, probablemente durante un periodo largo y no necesariamente que haya tenido que ver con los hombres que vivieron en Cumbrán. Claro. Eh, Hoy, por ejemplo, porque obviamente este no es el contexto para entrar en grandes disquisiciones eh, académicas, podemos decir que si originalmente se pensó que todos los manuscritos hallados en Qumran tenían como origen Qumran, eh, un libro clásico publicado en la década del 50 por una de las grandes eminencias que perteneció a la primera generación de los... Estudioso, el profesor Frank Cross de Harvard, lo llamó la antigua biblioteca de Cumran, The Ancient Library of Qumran. Y se suponía que todos esos manuscritos formaban parte de la biblioteca de esta comunidad. Uh -huh. Hay que hacer la salvedad que todos los manuscritos fueron hallados en cuevas. Ninguno de ellos se halló en los edificios de Qumran. Y a pesar de eso, la mayoría de los investigadores cree que debe haber habido una relación entre los edificios y las personas que vivieron ahí y los documentos hallados en las cuevas próximas a Qumran. La cueva más alejada está solo a unos dos kilómetros y medio de Qumran. Por lo tanto, estamos hablando de un complejo de cuevas en donde aparecen eh, estos documentos. Sin embargo, las cuevas también no son similares. Cada cueva tiene también su particularidad. Por ejemplo, en la cueva número 7, todos los manuscritos hallados están escritos en lengua eh, griega. En la cueva número 4, por ejemplo, que está frente a los edificios de Qumran, hay un lecho seco del río que se llama Wadi Qumran, y del frente a los edificios está lo que se conoce la cueva número 4, solo en esa cueva se hallaron unos 16.000 fragmentos de manuscritos, 16.000. Que cuando fueron reconstruidos, solo de esa cueva se pudieron reconstruir aproximadamente unos, un poco más de 600 manuscritos.
0: Y se conoce y Entonces,
1: por... probablemente se esa cueva funcionó como un tipo de depósito, de... De, de, de esta comunidad. Pero tenemos otras cuevas en donde hoy algunos suponen que el origen de los materiales no es precisamente Qumran o de la gente que nació ahí, que vivió ahí, sino probablemente fueron traídos o en épocas previas a Qumran o incluso por rebeldes que huyendo de Jerusalén cuando los romanos se están aproximando a la ciudad de Jerusalén y finalmente la van a terminar de destruir en el año 70 junto con el templo para abortar la revuelta que comenzó en el año 66 de, de nuestra era entonces los judíos así se imaginan huyeron de la ciudad con lo que siempre los judíos consideran lo más importante de su eh, tradición que son los, los, los libros y probablemente tengan como origen eh, es, estos libros a esos rebeldes que los llevaron al área de Qumran y no precisamente de la comunidad de Qumran, como ves es un poco complejo
0: claro, no hay fotografías que documenten los hechos no había videos Ajá. para grabar la, la, el escape con los rollos tal Pero
1: cual, no, que... tenemos, no tenemos mensajes de Whatsapp ni Instagram
0: ¿sí? para ni la Facebook sí. muy bien eh, para quienes se acaban de unir a esta transmisión nos está acompañando Adolfo royman desde Jerusalén, el excurador de los rollos del mar muerto, bueno ahora que ya sabemos eh, que... solamente
1: una salvedad sí. trabajo en Jerusalén ciertamente pero la transmisión ahora es desde mi casa en Arzlía al norte de Tel Aviv
0: ah, ¿eh? sobre
1: la costa del Mediterráneo,
0: maravilloso me encanta la, la ciudad de Tel Aviv y la costa del Mediterráneo en esa zona es incomparable, incomparable. bueno, estoy de acuerdo Volviendo al, al, al caso de los manuscritos, ¿qué los hace tan especiales aparte de esta capacidad de haberse conservado a pesar del entorno, a pesar de los años? ¿Qué es lo que contienen que es tan relevante para la humanidad aparte del libro de Isaías que ya sabemos todos que, la importancia que tiene?
1: Bueno, obviamente el tiempo que dispongo en esta entrevista hace casi imposible contestar con precisión. Eh, una pregunta así. Estamos hablando de uno de los eh, mayores revoluciones intelectuales en el siglo XX. Para muchos, eh, el descubrimiento de los rayos de Cumbrán es el más importante descubrimiento arqueológico del siglo XX. Y eso se debe a que ha cambiado nuestra perspectiva de la historia del pueblo de Israel en uno de los momentos cruciales no solamente del pueblo judío sino por lo menos de occidente porque la época greco-romana es la época de encuentro de occidente con el oriente y como consecuencia de ese encuentro entre occidente y oriente específicamente en la tierra de Israel eh, se habrán de originar dos civilizaciones que junto con la greco-romana conforman los fundamentos de la civilización occidental, que es la mitad del globo terráqueo. Una, la civilización judía, y la otra, obviamente, el cristianismo. Los rollos del mal muerto vienen de esa época, y son obras que nos llegan directamente como si fuera a través del túnel del tiempo. Antes del descubrimiento de los rollos de Qumran, teníamos nosotros testimonios de algunos libros y obras de esa época pero obviamente en testimonios físicos tardíos por ejemplo para que tu público entienda Patricia hasta el descubrimiento de los Rosos del mal muerto todos los manuscritos de la Biblia hebrea estamos hablando del testimonio físico del texto uh -huh. eh, nos habían llegado a la época medieval. El manuscrito de la Biblia hebrea más antiguo completo del mundo es el Códice de San Petersburgo conocido en una época como el Códice de Leningrado eh, del siglo XI. Es decir, Cerca de hace 900 años, solamente. En la colección de esta del libro, tengo, alguna vez fue completo y hoy es un manuscrito incompleto, considerado el manuscrito de la Biblia hebrea con la versión más astroética más precisa del mundo, que es el Códice de Alepo, que a pesar de su nombre, Alepo es una ciudad, o lo que queda de la ciudad en Siria, como resultado de la guerra civil, el mariscrito nació en la tierra de Israel, en Tiberíades. Y hoy está en el santuario de, de, del libro, declarado hace algunos años patrimonio mundial por UNESCO. Uh -huh. Y es del siglo X. Es decir, tiene solo mil años. Uh -huh. Y hoy, entre los rollos más muertos, tenemos testimonios del texto de la Biblia hebrea más antiguo del mundo. Qué es decir, que. Ya solo con eso uno puede entender que por primera vez en la historia estamos capacitados en poder rastrear cómo se desarrolló el texto bíblico, desde sus testimonios más antiguos que tenemos en manuscritos, los hallados en Qumran, hasta los testimonios medievales. Y eso, por supuesto, representó una verdadera revolución para poder entender lo que llamamos la evolución de un texto que entiendo que muchos de los oyentes eh, creen en la divinidad de ese texto como palabra de Dios, pero nosotros los estudiosos, ante todo, trabajamos textos como eh, una expresión o manifestación de la cultura material del pueblo de Israel, y el texto, en última instancia, es materia. Y nosotros queremos seguir y rastrear la evolución del texto. Ya, si solamente fuera por esto, ya podríamos decir que es un descubrimiento excepcional. Claro. Pero además del testimonio físico de la Biblia hebrea, y se encontró en Qumran testimonio de todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción del libro de Nehemías, que antiguamente formaba parte junto del libro de Esdras, tampoco encontramos testimonios del libro de Esther, lo que nosotros los judíos leemos el rollo de Esther. Claro, en Purim. Er, en, la, en, en la fiesta de Purim. Así es. Ahora, pero además de eso, entre los rollos no muertos muerto encontramos testimonios de libros que en algunos casos los conocíamos antes de Qumran, pero no en sus lenguas originales. Por ejemplo, un libro que los judíos y protestantes consideran como apócrifo, es decir, no canónico y católicos o algunas eh, iglesias orientales lo consideran como un libro sagrado, que es el libro de Tobías. Es una novelita histórica muy interesante, eh, probablemente escrita entre el siglo IV, siglo III, antes de nuestra era, que antes del descubrimiento de los rollos de los muertos lo conocíamos... Eh, en griego o en traducciones a partir del griego y en Qumran encontramos cinco manuscritos de esta obra, ahora cuatro en arameo y uno en hebreo, probablemente traducción del arameo, es decir, lo tenemos en una lengua semita, uh -huh. que esa es la lengua original de la obra
0: Claro. Uh -huh. Está y así
1: tenemos varios casos de obras que no serán conocidas como el libro de los jubileos o eh, o el libro de Enoch que obviamente explicar cada una de estas obras es otra entrevista ¿sí? pero eh, los conocíamos pero no en sus lenguas originales y ahora lo tenemos el libro de jubileo en hebreo el libro de Enoch lo tenemos en arameo además de eso en Qumran tenemos nuevos libros que nosotros no conocíamos eh, libros de una variada eh, 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 una, de, de variado género literario tenemos material litúrgico, material mágico, eh, materiales astronómicos eh, tenemos exorcismos en Qumran es decir, tenemos una variada gama de obras que nos abrieron un universo en algunos casos desconocido. Nosotros no sabíamos que había, los judíos estaban interesados en astronomía. No sabíamos que los judíos realmente eh, eh, exorcizaban eh, utilizando textos. Conocíamos algunos testimonios de exorcismos en la época del segundo templo, lo tenemos en las historias de Jesús. ¿sí? Pero aquí tenemos los textos que usaban para exorcizar demonios. Es decir, que aquí se nos amplió el universo intelectual, espiritual, literario del pueblo de Israel, como dije, en unas épocas claves en la historia de la humanidad. Claro. Y, y por si esto fuera poco, parezco un vendedor ambulante, encontramos en Qumran aproximadamente, podemos decir que es como un 37% de los materiales, es decir, muy importante, es casi el tercio de los materiales encontrados, que en este caso a diferencia del resto de los materiales que podemos decir que es testimonio de la sabiduría del pueblo de Israel en general en esos años lo que tenemos en Qumran es material sectario es decir, material que a partir de su lenguaje, su teología, su sociología son materiales que ya no formaban parte del pueblo de Israel en general sino de un movimiento o de grupos que claramente se eh, veían ellos separados del cuerpo central del pueblo de Israel uh -huh. eh, en este caso sectas en el sentido sociológico moderno uh -huh. y materiales que obviamente por su propia naturaleza eran materiales esotéricos, conocidos solo por los miembros de, de estos grupos o movimientos y que solo por las cosas del destino, ¿no? por esa suerte del destino, hoy podemos nosotros conocer libros que obviamente nosotros no sabíamos de su existencia y que han aportado un aporte fundamental para conocer la literatura, el pensamiento, las normativas de estas sectas que como fenómeno, era un fenómeno que caracteriza el judaísmo del segundo templo como ser el fenómeno sectario.
0: Claro, iba precisamente a preguntarte acerca de una de las sectas, ¿qué relación tienen los decenios con estos rollos?
1: Bueno, esa era es la pregunta del millón.
0: <risa> Otra.
1: Otra de las preguntas del millón. Pero, digamos, para eh, hacer eh, un poco más fácil el asunto, yo diría lo siguiente. Desde el mismo momento que fueron hallados los rollos, y obviamente una preguntas obvias fue... ¿Quiénes son los hombres que están detrás de estos documentos? ¿Quiénes son los que vivieron en Qumran? Suponiendo que hay, había relación entre los hombres de Qumran y los rollos hallados en las cuevas. La tesis esenia fue sugerida ya desde un comienzo. Por ejemplo, eh, tres de los primeros siete rollos hallados por los beduinos fue comprado por uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista y luego uno de los fundadores del departamento de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la primera universidad del pueblo judío, el profesor Eleazar Sukenik, el padre de Igael Yadin. Uh -huh. Seguro que la gente dice, pero qué raro que tenga otro apellido, es porque lo que hizo Yadin es hebraizó su nombre. ¿sí? El nombre del padre era Sukenik. Y el profesor Igael Yadin ya en su diario personal, en enero, febrero de 1948, dije que los primeros rollos fueron hallados en el 47. Él los compra en noviembre diciembre del 47 para la Universidad Hebrea. Él dice que y sugiere la posibilidad de conectarlos con los esenios. Uh -huh. Explicar la tesis esenia es otra entrevista, ¿sí? Pero esta tesis fue después aceptada ya desde un comienzo por dupont eh, Sumer, un importante investigador francés, en la década del 50, luego cuando Roland de llevó a cabo las excavaciones en Qumran, a partir ahora de consideraciones de tipo arqueológico, históricas, también él llegó a la conclusión que hay una conexión con los esenios, y podemos decir que en general la tesis esenia, es decir, la conexión de los hombres de Qumran con el movimiento esenio, es aceptada por la enorme mayoría de los estudiosos, inclusive eh, eh, quienes hablan. Eh, en, el año dos, en el año 2000, publiqué un libro en España llamado Sectarios de Cumbrán y el, y el editor le agregó como subtítulo Vida Cotidiana de los esenios.
0: Uh -huh.
1: Pero quiero aclarar, a pesar de ese subtítulo, la tesis esenia es una tesis de los investigadores, uh -huh. que está en disputa, como tantas otras tesis, por otros investigadores. Uh -huh. eh, no es un hecho que podemos decir de manera absoluta, clara eh, y definitiva, podemos decir que eran esenios. En mi modesto entender, y como cree la mayoría de los investigadores, los eh, hombres de Cumbrán estuvieron de alguna manera conectados con el movimiento esenio, que sobre él tenemos en total tres fuentes, eso es todo. No hay ninguna proporción entre la fama que tienen estos escenios y las fuentes históricas que tenemos. Y las fuentes son, en orden cronológico, eh, los escritos del gran filósofo judío Filón de Alejandría, que vivió en la segunda mitad del siglo I antes de nuestra era y la primera mitad de nuestra era, del siglo de nuestra era. Y luego tenemos los escritos del gran historiador judío de finales del siglo I de nuestra era, Flavio Josefo, en este caso ambas obras escritas por judíos en griego, y un contemporáneo de Josefo, el gran geógrafo y militar Plinio el Viejo, uh -huh. que en este caso tiene, a diferencia de Josefo, que tenemos un texto muy extenso en donde nos detalla precisamente la vida y el pensamiento de los esenios en su obra Guerras, uh -huh. en el libro 2 capítulo 8, en el caso de, de Plinio, es un pequeño fragmento de su, en su obra monumental Historia Naturalis, pero lo excepcional en este caso es que los ubica geográficamente. Y el área es el área del Mar Muerto. Y por eso, desde entonces, la tesis Esenia utiliza como argumento la, eh, el testimonio de, de Plinio, porque es él el que los ubica, los esenios, en la zona del Mar Muerto, precisamente donde están los edificios de Cumbrán y donde fueron hallados los rollos.
0: Sí, los esenios eran una secta judía, ¿no? Para la gente que nos está escuchando.
1: Sí, estamos hablando de una secta, un movimiento eh, eh, que no estaba concentrado solamente en el Mar Muerto, uh -huh. a diferencia de lo que nos da a entender Plinio. Nosotros sabemos por Josefo y Filón que ellos vivían en ciudades y aldeas de Judea uh -huh. e incluso probablemente haya habido un barrio esenio uh -huh. en la ciudad de Jerusalén uh -huh. y esto se concluye porque cuando Josefo describe las puertas de la ciudad de Jerusalén uh -huh. una de ellas que sería en el área donde hoy está la puerta de Sión uh -huh. en la ciudad vieja de Jerusalén eh, él habla de la puerta Esenia ah, okay. y se acostumbraba a darle el nombre a las puertas a las personas o grupos que vivían próximos a esa puerta.
0: Sí, sí, eso lo aprendí cuando estuve allá en Jerusalén. Muy bien, ahora, ¿hay alguna relación? Porque estuve escuchando varias entrevistas tuyas entre Maimónides. ¿Hay algún comentario de Maimónides acerca de los rollos del mar muerto? No. No,
1: Entonces, no, es decir, no sé qué, qué es lo que leíste. O, eh, y muchas pero no.
0: entrevistas.
1: Eh, eh, Maimónides es el gran filósofo judío de origen español uh -huh. que vivió en el siglo XII sí. y escribió, eh, fue muy prolífico, pero las dos obras monumentales que escribió fue uno en el campo de la filosofía, La, guerra, la Guía de los Descarriados, escrito en árabe, porque esa era la lengua no solamente que hablaban eh, en esa región, sino también considerar la lengua técnica filosófica de esos años. Y una obra eh, en hebreo, el Mishne Torah, que es una obra monumental de alajá o de normativa judía pero no hace referencia
0: en, al, a, los del mar a los rollos del mar muerto. Cuando tú iniciamos este diálogo dijiste que ustedes tenían una parte de los rollos del mar muerto. ¿En qué otros países o quiénes otros guardan eh, el resto de los rollos?
1: Bueno, hay dos instituciones en Israel que tienen eh, rollos o fragmentos de rollos. Uh -huh. Como dije, el Santuario del Libro tenemos ocho de los mil, pero los ocho nuestros representan como el 25% de los rollos no han muerto en el mundo. La otra institución es la Autoridad de Arqueología de, de, de Antigüedades de Israel, eh, que tiene la enorme mayoría de los fragmentos. Eh, y fuera de Israel nosotros conocemos de instituciones que tienen algunos fragmentos, por ejemplo, la Biblioteca Nacional de París tiene unos 300 eh, fragmentos, pero muy, muy pequeños.
0: Ok. O sea, la inmensa mayoría está en Israel.
1: La enorme mayoría eh, eh, están en Israel, sí. Está en
0: Israel. Muy bien. Ahora, no quiero terminar esta entrevista porque se nos voló el tiempo sin eh, preguntarte si en las investigaciones arqueológicas ¿Encontraron algo adicional eh, que muestre quiénes pueden haber sido quienes llevaron los rollos hacia Qumran o quiénes eh, fueron los autores de este rollo, no sé, vasijas, ropa, algo que dé algún indicativo adicional?
1: Bueno, eh, como te dije, eh, los investigadores hoy, gracias a los testimonios arqueológicos hallados en Qumran, en los edificios y en las cuevas con los testimonios que tenemos sobre los esenios en la literatura clásica, antigua. Uh -huh. Y lo que los manuscritos tienen para decirnos sobre las personas, uh -huh. con todo lo difícil que representa, porque obviamente los rollos no fueron escritos para los investigadores. Uh -huh. Y por lo tanto no tenemos una presentación sistemática en donde ellos nos hablan de ellos mismos. Uh -huh. Pero cuando nosotros cruzamos la información, nosotros podemos llegar a un mapeo bastante, diríamos, fidedigno de lo que puede haber sido la realidad histórica de este grupo o movimiento, que como dije, probablemente estos hombres formaban el ala radical del movimiento esenio, un grupo de clara orientación mesiánica, escatológica, ellos estaban convencidos que estaban viviendo ya en las proximidades del final de la historia. Y eso explicaría por qué fueron al desierto y dejan la ciudad de Jerusalén en donde está el templo. Es más, ellos están en polémica con el templo de Jerusalén. En el año 2016 publiqué un libro en España llamado Del Tabernáculo al Templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo en donde un tercio del libro lo dedico a la polémica sobre el Templo de Jerusalén. Y obviamente los cumranitas ahí hacen un gran aporte al libro porque nos testimonian cómo un grupo de piadosos este movimiento se oponía al Templo de Jerusalén por razones religiosas, por razones morales y ellos eh, precisamente esperaban que la próxima salvación y la aparición de Dios, no habría de ser en Jerusalén, sino en el desierto.
0: Interesante. Y
1: en ese sentido, entonces, los rollos nos permiten entender eh, la vida, el pensamiento, las normativas de estos hombres, que eran en última instancia hombres como nosotros. Que ellos también buscaban, como lo anunciaste en tu programa, mejorar la calidad de vida. Claro. Y estaban convencidos, precisamente, que su manera de vivir allí en el desierto, a las orillas del, del mar muerto, ese era el camino para poder llegar a la salvación.
0: Claro, sin ninguna duda, por alguna razón de peso lo hicieron. No quiero terminar esta entrevista sin hacerte la pregunta del millón, otra más. ¿Cómo es que un argentino de Buenos Aires, entiendo que eres, llega a ser curador de los rollos del mar muerto en Israel? ¿Cómo fue ese, ese viaje personal?
1: Bueno, la, mi respuesta sería, ¿y por qué no un argentino? ¿No?
0: Por lo que hablamos antes de empezar el programa.
1: Eh, bueno, en este caso, obviamente, es una historia, también mucho del cine. Eh, el, y tal es así que hace un tiempo atrás, en el año 2019, un productor argentino hizo un documental sobre mi vida
0: ah qué interesante,
1: llamado Paternal uh -huh. que ahora hace unos unos días atrás participó en el festival de cine documental judío en Miami ¿sí? uh -huh. eh, porque precisamente como él lo decía mi vida tenía mucho de película eh, yo me crié en un barrio común uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires obviamente paternal uh -huh. y estudié en el colegio de barrio estudié en el colegio secundario de barrio uh -huh. y luego me, me licencié con honores en, en antropología en la Universidad de Buenos Aires uh -huh. y escribí mi tesis sobre los indios Toba un, un grupo indígena del norte argentino y también de Paraguay y paralelamente tenía mi educación judía. Yo pasé todos los estamentos de la educación judía en Argentina. Y cuando visité por primera vez Israel en 1977, eh, descubrí que en la Universidad de Jerusalén se estudiaba en esa época, en, solo en esa universidad, religiones comparadas. Y la verdad que en antropología el tema que realmente atrapó mi intención era el tema de los estudios religiosos. Pero desde el punto de vista sociológico, antropológico, no, digamos, eh, teológico. Eh, y entonces cuando terminé mi licenciatura en Argentina, emigro a Israel para hacer mi maestría de religiones comparadas en la Universidad Hebrea. Y aquí termino con una tesis sobre la serpiente del paraíso en la literatura judeocristiana
0: Qué interesante
1: y la verdad que en esos años mi sueño que no era poco era poder llegar a ser profesor de estudios bíblicos judaicos ¿no? religiosos en la Universidad de Jerusalén uh -huh. que un poco para que la gente entienda es como para cualquier futbolista poder jugar en el Barcelona de Messi ¿sí? es decir qué otro lugar puede ser eh, prestigioso que ser profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén es como especializarse en el Quijote y obviamente ser profesor en la Complutense de Madrid ese era mi sueño eh, y para esos años yo la estaba enseñando como asistente en el Departamento de Religiones Comparadas y en el Departamento de Pensamiento Judío y en el año eh, 94 sucede algo que nunca esperé y fue que uno de los jueces de mi tesis doctoral me sugirió por qué no presentar mi postulación para el puesto de curador de Los Rollos del Mar Muerto porque el primer curador se estaba jubilando. La verdad que pensé que no solo que no tenía ninguna posibilidad, sino que además creía que no, mi persona no era la adecuada. Había estudiado arqueología, pero no era arqueólogo. Me especialicé en la literatura del segundo templo, pero no en Los Rollos del Mar Muerto. Y además no tenía ninguna experiencia en museología. Es decir, el, un claro candidato a no ser elegido. Pero para sorpresa mía, en septiembre de 1994 me anunciaron que fui elegido y como te dije, asumí el cargo en noviembre de 1994 y desde entonces sirvo como curador y director del santuario. Qué maravilla.
0: Qué buena historia, la verdad. ¿Y el documental se lo puede ver en dónde?
1: Eh, bueno, la verdad que ahora lo tienen que buscar porque hasta ahora, digamos, el acceso no era tan eh, factible, ¿sí? Eh, pero por ahí lo que sí puedo hacer, tengo que ver si, si tengo una copia para enviártela y, y poder también compartirlo con tu, con tu gente.
0: Muchísimas gracias. Nos encantaría conocer más de tu vida. Te quiero agradecer por tu tiempo, por tu conocimiento, por este esclarecimiento de tantas sombras que teníamos acerca de qué son los rollos del mal muerto, quién, cuál podría ser su autoría, dónde están, quién los resguarda, qué contienen, etcétera. Sé que es el tema extensísimo y que en esta pequeña entrevista no hemos alcanzado a abordar muchas cosas pero seguramente vamos a tener tiempo de hacer alguna otra. Te quiero agradecer, es Adolfo royman desde Tel Aviv en este momento, pero es el curador de los rollos del mar muerto en Jerusalén. Gracias, Adolfo. Un abrazo cariñoso para todo el pueblo de Israel.
1: Te agradezco muchísimo, Patricia, por haber abierto esta plataforma y darme lugar y poder llegar con este mensaje. Y puedo terminar con una reflexión. Por favor. Ok. Eh... eh. Cuando hablé de este tema, seguramente muchos se sintieron abrumados por los datos, por la información, por la información bibliográfica. Y mi único objetivo era que termine este encuentro con una conclusión. Y es que este tesoro espiritual no es ni de Adolfo, ni del Museo de Israel, incluso del pueblo judío, sino es de la humanidad. Y por lo tanto también es de todos aquellos que están aquí oyendo. Gracias a Dios, hoy estos materiales se encuentran también al acceso y alcance del público. En el año septiembre de 2011, nosotros por primera vez en el mundo colocamos cinco de los ocho manuscritos del Mar Muerto en el site del Museo de Israel. Y en noviembre del 2013, ese sitio que nosotros lo lanzamos con fotografía eh, que desarrolló Google ¿sí? en una calidad de 1200 megapíxeles eh, cuando lo lanzamos fue en inglés y en hebreo pero en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara en el 2013 lo lanzamos en español y ustedes pueden tener acceso entrando simplemente al sitio del, del Museo del Libro buscar Shrine of the Book que es Santuario del Libro en inglés, uh -huh. y buscar Dead Sea Scrolls online, es decir, rollo no muerto online, hacen doble clic y pueden entrar a los rollos. E incluso en cuatro de esos cinco rollos que subimos, también colocamos la traducción en español del contenido de los rollos.
0: ¡Ay, qué maravilla! ¿No
1: sabía Sí. Bueno, precisamente esta es la oportunidad para que, gracias a vos, no solamente vos lo sepas, sino también tu público. Eh, ahí nosotros colocamos la traducción de eh, uno de los más grandes cumranólogos en el mundo, el profesor Florentino García Martínez, y por lo tanto pueden ustedes leer, en este caso, el documento, eh, por lo menos en una primera aproximación. Y además, obviamente, eh, hay textos explicativos en español que yo escribí, y los materiales en español... Eh, se van eh, realmente eh, eh, aumentando día a día, incluso muchos de habla española eh, han entrado en el tema de los rollos y es obvio, porque es un tema, como decimos muy sexy, ¿sí? muy atractivo y por lo tanto en este caso, si tenía un propósito este encuentro, de mi parte era simplemente tenderles la mano, invitarlos a que se introduzcan en este tema, porque realmente vale la pena Muchísimas gracias y bendiciones desde Israel.
0: Ay, mil gracias, mil gracias, Adolfo. Hoy mismo me meto, investigo y te comento. Te agradezco infinitamente por tu tiempo y por tu paciencia para con todos nosotros. Un abrazo cariñoso.
1: Ok, saludos. saludos. Chao, entonces.